0: Podcast Sky News Arabia. Hi.
1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضعكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنك الاستماع اليها عبر منصه سكاي نيوز عربية دوت كوم بودكاست وباقي منصات الاخرى معي انا امال شابه سنتحدث اليوم عن الفحوصات الطبيه قبل الزواج اهميتها وفائدتها ايضا سيكون لنا حديث عن كيفيه اثراء الرصيد اللغوي عند الطفل وأخيراً كيف أقنع الآخرين بوجهة نظري؟ في حلقة سابقة عن الاستعداد النفسي للشريكين اليوم سنتحدث عن الاستعداد من الناحية الصحية أو طبية إذا صح التعبير ذلك أن صحة الشريكين من صحة الأسرة وبالتالي من صحة المجتمع سنسلط الضوء اليوم على الفحوصات الطبية الواجب إجراؤها قبل الزواج للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي دكتور سامح القدرة طبيب الأسرة يسعد وقتك دكتور سامح ما هي أهم الفحوصات التي يجب أنا كفتاة مقبلة على الزواج أو شاب مقبل على الزواج أن أخضع لها
2: تحياتي أستاذ أمال شكرا, أستاذة شكرا لك على الاستضافة صراحة برنامجك شيق ممتع ومتميز شكرا لك السؤال مهم جدا ولذلك بحتاج الانتباه من جميع من يستمع لك لأنه هذا هيكون له ما بعده الفحوصات اللي ما قبل الزواج المتف... المتعارف عليها في مجتمعنا هنا في دولة الإمارات منطقة الخليج أو حتى في بعض المناطق العربية الأخرى إنه هو فحص بروح فيه على العيادة العامة وبعمل لي فحص وراثي وفحص أمراض معدية وواقع الأمر إنه هذا ليس هو التعريف الدقيق بمعنى هي فحص لبعض أمراض الدم الوراثية يعني الفحوصات اللي بتحصل في العيادات هي فحص لبعض أمراض فيه. الدم الوراثية يعني اثنين بس
1: و... وال... وال... والمطلوب هو يعني فيه. ما المطلوب ما هي أهم الفحوصات اللي يجب أني أعملها دكتور سامح؟
2: هذا سؤال عام كبير الحين أنا مثلا مقبل على الزواج في عندي بعض بعض المشاكل الصحية الموجودة في العائلة أو في عندي مشاكل صحية موجودة الطرف الاخر صحيح
1: احنا قسمنا الـ 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 الاسئله كالاتي يعني، رح نحكي بشكل عام ثم اذا كان فعلا الشخص الفتاه او الشاب عنده مرض مزمن مثلا، وايضا اذا كان الزواج رح يكون مثلا بين الاقارب، فرح نحكي نعم. كل كل يعني كل, كل سبب او كل حاله لوحدها، نحكي في البدايه عن بشكل عام دكتور سامح
2: بيهمني اتاكد من انه ما في اي امراض معديه مثل التهاب الكبد الوبائي والتهاب الزهري وعفوا نقص المناعه المكتسبه بيهمني اني برضه اعرف انه ما في عندي او انا غير حامل لبعض الامراض الدم الوراثيه مثل الثلاسيميا اذا عرفت انه في في العالم 400 مليون حامل للثلاسيميا يعني حوالي 5% من سكان العالم كل سنه في 10 مليون واحد حامل يعني ما مبين عليه المرض لو اخذ او تزوج وحده حامل حينتجوا واحد مريض تتخيل قديش الخطوره، لذلك لازم اكون متاكد انه انا ما عندي هذه ما عندي هذه المشكله. قوه الدم، فقر فقر الدم، هذه من الاشياء الرئيسيه والاساسيه والفحوصات الاساسيه اللي لازم افحصها قبل ما اتوجه او افكر في موضوع الزواج. اختبار
1: الخصوبه دكتور سامح، هل ايضا من الاختبارات اللي يجب فعلا ان يخضع لها الشاب او الفتاه اللي مقبلين على الزواج؟
2: في وقتنا الحالي يعني لاحظنا صراحة عملية نقص في موضوع الخصوبة خصوصا عند الرجال فليس من الخطأ أنه نعمل فحص للخصوبة بشكل أو بآخر عند دكتور المساركة البولية أو دكتور الطب الأسرة وتأكد منه ولكن هذا ليس من المشاكل الصحيه اللي ممكن أبني عليها قرار في عملية الزواج من عدمه لأنه هذه الأشياء قد تكون قد تتغير قد تتبدل قبل وبعد الزواج. جميل.
1: الاختبارات أيضاً بالنسبة للسيدة اللي هي الاختبارات ممكن اللي تخصها هي أقصد مثلاً تصوير الرحم اختبار وظائف الغدة الدرقية مثلاً اللي أكيد عندها تأثير بشكل أو بآخر على تأخر الحمل مستقبلاً هل أيضاً من الأشياء اللي أو الاختبارات التي يجب أن أخضع عليها أنا كفتاة مقبلة على الزواج؟
2: واقع الامر هي يعني هذا النوع من الفحوصات غالبا له اعراض، مم. يعني انا لو كانت عندي مشكله في الغده الدرقيه او كانت في مشكله عفوا في الدوره الشهريه او كانت في مشكله في بعض الاشياء اللي تحصل فيها يوميا، فلا بد كنت متوجهه في الاصل او في الاساس للطبيب وقام بالتشخيص واعطاني العلاجات او على الاقل اعطاني التوصيات، فليست شرطا بانه لان هناك حوالي 7000 فحص فليس من المنطق او الطبيعي ان افحص ال 7000 فحص هذا محتاج شهور عشان اقدر اعمله لكن طالما انه لا يوجد هناك اعراض ليس انا بعمل حاجه بسموها تشيك اب السنوي او الفحص الدوري السنوي عند طبيب متمرس في هذا الموضوع بغطي الفئه العمريه هذه من فتره للثانيه ما في عندي اي اعراض باشكي منها في الوقت الحالي فليس من المحبذ المبالغة في عملية الفحوصات فيما قبل الزواج لابد أن يكون الفحص ما قبل الزواج اللي هو نيتو تكوين أسرة صحية سليمة أبناء أصحاء سليمين موجه بطريقة علمية ومستشار فيها طبيب الأسرة وطبيب الجينات وهذا اللي حنتكلم عليه بعد شوي إذا سمحتي وهذا مهم جدا صراحة هذا تقريبا هو الأهم في الموضوع اللي اليوم بنطرحه لان هناك خلط عندي في في عائله اجت عند ابنهم صار مشكله في الكلى والتكيسات تكيسات في الكلى تفضلي
1: دكتور سامح اذا اذا الفتاه او الشاب هم اوريدي عندهم مثلا امراض مزمنه خلينا نقول مثلا سكري يعني اي واحد من هذه الامراض المزمنه هل ايضا في فحوصات لجب ان تضاف للفحوصات اللي تسبق وذكرناها
2: الهدف من الفحص شو؟ إذا كان اكتشاف المرض إذا م- كانت اكتشاف المرض فهذا ممكن يحصل في أي وقت ليس, م- ليس مرتبط فقط بالزواج م- لكن إذا كان الهدف منه أنه ما يأثر على الطرف الآخر ما يأثر في مواضيع على الأطفال في المستقبل صعب جدا تحديد الجينات لأنه غالبا الأمراض المزمنة ما ترتبط بجين واحد هي ترتبط بأكثر من جين حوالي 6 أو 8 أو 10 جينات ومش شرط انه الـ 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 خلينا نقول الاستعداد الجيني للاصابه بمرض السكري يعني ان السكر سيظهر ولكن ربما هناك نقص بعض الفيتامينات قد يعجل من هذا الجين في انه يسبب لي المرض <تصفيق> لذلك ما ما اود قوله انه نعم هذه الاشياء والفحوصات هي اصلا للي مقبلين على الزواج او الغير مقبلين على الزواج مهمه
1: مم. وبالنسبة مثلا للمقبلين عن الزواج وهم مثلا من عائلة واحدة ما يعني يعرف بزواج الأقارب أيضا هل نضيف ليه لهذا كل الفحوصات اللي سبق وذكرناها فحوصات معينة أيضا حتى يكون الزواج خالي من أي مشاكل خاصة فيما يتعلق
2: بالأطفال أشكرك على هذا السؤال في عجالة <تصفيق> الحين إحنا جسمنا متكون من أعضاء الأعضاء هذه في أجزاء صغيرة جدا اسمها الخلايا الخلايا جواتها نواة جوة هذا النواة في حاجه اسم كروموزوم عليها موجود جينات <تصفيق> الحين إحنا في عنا زواج الأقارب التشابه التشابه بين الجينات تبعتي وبين الجينات أختي حوالي 50% بيني أنا وبين بنت عمي 25 عفوا عمي 25% في بيني تشابه الجينات بيني وبين بنت عمي 12.5% المنزل. يعني لو موجود عندي 30,000 جين انا وبنت عمي بنشترك ب 3750 جين طيب افرض انا في عندنا في العائله بعض المشاكل الصحيه موجوده هذه على ثلاث اربع جينات وبنت عمي متشابهه معايا في هدول انا مش ظاهر علي المرض، وبنت عمي مش ظاهر عليها المرض. مه. لما الجينات تتحد مع بعض حتولد مشكله عند الطفل، حتسبب مرض. لذلك لازم احط في أسبالي. اذا وجد امراض معينه كانت وهذه بتكون معروفه يعني في قبائل معينه
3: في أماكن محددة
2: هذا منتشر عندهم <تصفيق> الطرش، في بعضهم منتشر عندهم المرض اللي هو تكيسات الكلى
1: أو الميوبي مثلاً اللي مشكلة في النظر
2: أو المشكلة في النظر، أو <تصفيق> الثلاثيميا، أو الخلايا المنجلية، أو غيرهم، ولذلك هذول أنا عارف أن المنطقة هذه منتشر فيها هذا المرض، طب وشو وين أروح؟ الفحص العادي ما حيفيدني أنا عارف إنه في عندي مشكلة في عملية تكيس الكلى، إيش بروح بسوي؟ بأروح أنا وزوجتي على مركز أبحاث جينية، حيّروحوا يفتشوا جينياً عن هذا الجين اللي على لهالموضوع. بعد الزواج ممكن نكون أجنة اللي هو بعض إصابة البويضة، بنروح بنفحصها، بنلاقي إذا وجد فيها هذا الجين المسبب لهذا المرض بنستبعده، إذا ما وجد بنرجعه لرحم الأم وبالتالي بنولد إنها طفل سليم. <تصفيق> إذا <تصفيق> احنا بنقول إنه وجدنا كثير يعني طبعا نسبة زواج الأقارب عالية جدا في <تصفيق> الدول العربية هي من الأعلى وتخيل إنه في الولايات المتحدة محرمة ممنوع زواج الأقارب. لقوا في زيادة وفيات، لقوا في مشاكل كثيرة في التخلف العقلي وامراض تتعلق بمرض الكبد وامراض الانيمية المنزلية وغيره وغيره يعني واضح فالزواج المبكر عفوا الانجاب المبكر الوزن المنخفض للطفل لذلك توجهنا في عملية الب... الفحص انا ليش بتكلم س- سريعا
1: دكتور مم. سامح لأن الوقت يداهمنا في اقل من 10 في... ثواني
2: في 10 ثواني يا جماعة اللي رايح يعمل الفحص الجيني في العيادات الخارجية الموجودة في الدول العربية هذا ليس فحصا وراثيا لا ترجع بكرة تقول احنا فحصنا وما طلع فيه شيء الفحص بدك تفحص فيه مشكلة وراثية عندكم مشكلة وراثية في العائلة تذهب على مراكز الجينات وتطلب الفحص
1: هنا وات. شكرا لك دكتور سامح القدرة طبيب الأسرة ونعتذر عن رداءة الصوت من المصدر
0: <تصفيق> الحياة
1: على اللحظات التي ينطق فيها الطفل بكلماته الاولى وندائه ايضا المبكر على امه وابيه هي من اسعد الذكريات في حياه الابوين، وعندما يحرز الطفل نمو او تقدم في نموه اللغوي هذا لا يعني شعور الوالدين بالسعاده فقط بل يعني ان هذا الطفل اصبح قادرا على التواصل الاجتماعي بشكل يمكنه من من التعبير عن احتياجاته ومشاعره بوضوح، كيف اطور الرصيد اللغوي عند طفلي للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف سارة بشار خصائية علاج لغة ونطق وبلع يسعد استاذه سارة كيف أثري رصيدي أو رصيد اللغوي عند طفلي
3: أهلا مرحبا شكرا أنا سعيدة بوجودي معكم اليوم آه، سؤال جدا مهم وحساس آه، فكيف نساعد الأطفال أن يزيدوا من آه المخزون أو الرصيد اللغوي آه، الأهل لازم يكون في حوار دائما موجود ومستمر مع الأطفال شو ما كان عمره يعني نحن ممكن نحكي مع الطفل منذ الولادة حتى لو هو عمره أيام صغيرة وفي دراسات آه، حتى
1: قبل الولادة وهو جنين صحيح. في بطن أم يكون التواصل
3: احسنتي صحيح م. صحيح صحيح فجدا مهم انه يكون في التواصل يكون في حوار نلفت انتباه الطفل اوكي شو ما كان عمره عشان يكون في تواصل بصري نلفت انتباهه لتقاطيع الوجه لتعابير الوجه اللي نحن بنعملها وقت نحكي اذا في شيء الطفل بحبه نلفت انتباهه نخلق مواضيع على هالشغل اللي بحبه بعطي مثل هون اذا هو بحب مثلا يلعب بالكره انا بجيب الكره مبغلي حتى يمثل لي كره أه بعمل حركه خد اعطيني لون الكره شكل الكره يعني هذا بس مثل بس انا ممكن مثلا استعمل دميه ممكن استعمل النشاطات اليوميه اللي عم تنعمل مع الطفل مثلا وهو عم بياكل وهو عم بيلعب وهو عم بيتحمم وهو عم بمشط شعره ونحن أه يعني بنغير له ملابسه هيدي كلها النشاطات اليوميه جدا هي مفردات لغويه ممكن نخلي الطفل
1: يكتسبها. استاذه ساره وانا مثلا زي ما تفضلتي حضرتك ممكن عم حممه أو اعطيه اكله واتكلم معه، احيانا ممكن تطلع مني الكلمه خلينا نقول مثلا باللغه العربيه، احيانا بلهجتي العاميه، احيانا بلغه اجنبيه. هل عادي هل يفضل هذا ولا لا؟ انا افضل اني مثلا اركز على لغه معينه واطورها له او على نطق معين واطوره له.
3: صحيح الابحاث العلميه والافيدنس بيز اللي نحن بنتبعها بتقول أه، أه، انه الطفل كل ما اخذ لغات وهو صغير كل ما كان منيح <تصفيق> يعني لا ما في مشكله انه الطفل يكتسب اللغات أدمع هو بده فيك تحكي بكل اللغات اللي هي موجودة بينحكى فيها بالبيت أو المجتمع اللي هو عم بيعيش فيه. م- ولكن هون بدي أشير لموضوع إذا احنا عندنا تأخر في اكتساب المهارات اللغوية أو اضطراب في اكتساب المهارات اللغوية هون أخصائيين اللغة والنطق بينصحوا أنه نركز ونوحد اللغة. أهو. برجع بقول إذا الطفل ما عنده تأخر واكتسب المهارات في الوقت المناسب ممكن له اللغات اللي نحن بدنا إياهم لأنه هون بيكتسبهم على الأكيد خاصة إذا كانت لغات موجودة تتداول في البيت وفي المجتمع اللي هو عم بيعيش فيه أحياناً نحن في بعض المجتمعات نحكي لغة بالبيت ونروح مدرسة في صح. لغة ثانيه ما في مشكلة أبداً والطفل هو قادر جدا على انه يكتسب جميع هذه اللغات مش اثنين مش ثلاثه ممكن اكثر
1: وحتى ولا. استاذه ساره بما فيها مثلا نطقه وأنا اقصد مثلا في مثلا الماء ها مثلا عند الطفل إحنا ننطقه بشكل اخر ممكن يعني كل كل منطقه او كل بلد او كل عائله كيف تنطق الماء مثلا ك ك ك كمفرضة او كمصطلح، هل انا احكيه بلغتنا نحن المحكيه في البيت ولا بلغته اللي هي لغه الاطفال؟
3: اوكي لغة الأطفال هيدا خطأ شائع آه، نحن ما بنستعمل لغة الأطفال يعني البيبي توك ما بنبسط له اللغة لأنه الطفل هو بياخذ شو ما بتعطيه إذا أنت حكيت له مبو مثلا ماما بيقولوا مبو على المي راح يقول لك مبو بس إذا أنت قلت له ماي راح يصير عيد يقول لك ماي اوكي فما بنعطي البيبي توك الكلام الأطفال المصغر هيدا ما بيستفيد منه وما بنفكر أنه الطفل بهاي الطريقة هو رح يكتسب أسرع أو بطريقة أسهل بالنسبة لأله بالعكس نحن عم نعلمه يتعود على كلمة ممكن أنا أفهمها كأمه ولكن وقت يروح برا وبده ما
1: ويطلبها بهالطريقه ما حدا رح يفهم عليه جميل جميل استاذه ساره اني مثلا ايضا اسال ابني خاصه لما يعني يكبر شوي ممكن يصير عنده القدره انه نتحاور ممكن نحكي على التجارب اليوميه لما يرجع من الحضانه لما يرجع ممكن من طلع مع ابوه أه هذا الكلام او الحوار اللي يدور بيني وبينه عن تجاربه اليوميه شو عمل مع مين التقى احيانا يجد صعوبه ايضا في التعبير هو يحاول لأنه يعبر مثلا أو يوصف شغلة معينة هل أيضا هذه الحوارات مهمة حتى يعني تثري له رصيده اللغوي وتخلي أيضا يعني يكتسب مفردات أكبر؟
3: طبعاً طبعاً هو على حسب سن الطفل على حسب عمره يعني ما فينا نجبر طفل عمره سنتين يعطينا حوار مكتمل أو نسأله أسئلة مفتوحة نحن عندنا الأسئلة المغلقة اللي هي إجابتها نعم أو لا وعندنا الأسئلة المفتوحة اللي هي إجابتها تطلب من الطفل أنه يعطيني جملة اوكي okay. yes. فعلى حسب عمره انا بساله السؤال معين ممكن ساعده كمان بالاجوبه ممكن اعطيه خيارات عشان يقدر يعني مثل بسيط يعني انه مثلا mm-hmm. بدك تروح على المسبح او بدك تروح على البارك مثلا اوكي mm-hmm. هو بنقي فهذه الاسئله جدا مهمه لانه الاسئله هي بتعتبر ضمن الحوار فانا لما اسال الطفل او اقرا له اقرا له قصه مثلا mm-hmm. يكون عم بقرا له قصه مثلاً وبسأل ألوان الأرنب ما بطلب من الطفل أنه يحكي لي وين الأرنب ويقول لي أنه تحت الطاولة على حسب عمره بس بطلب منه مثلا على الأقل يأشر لي عليه ولكن إذا كان عمره مثلا أربع سنين مطلوب منه أنه يقول لي الأرنب تحت الطاولة إذا عمره سنتين بس اللي هون مثلاً أو يأشر لي عليه ممتصف. عرفتي شو على حسب كل طفل بعدين في شغلة ثانية إنه ممكن طفل عمره سنتين يكون عنده مخزون لغوي ويكون عنده قدرة على إنه يبلش الحوار ويمشي فيه وفي طفل كمان عمره سنتين وخلقانين نفس اليوم بس قدراته غير بيركض أكثر مشي قبل سن قبل بس ما عم بيحكي بنفس الطريقه فما فينا نقارن كل صفن بالقدرات والمتابعه
1: طبعا هي من اهم الاشياء ان اكون متابعه ليه واكون ايضا دقيقه الملاحظه حتى انتبه اذا في اي شيء تاخر لا سمح الله حتى اكون مواكبه لهذه المشكله شكرا لك يا ساره بشاره اخصائيه علاج اللغه والنطق ساعتين اليوم بهذه المشاركه
3: مهارات حياه
1: اليوم سنتحدث عن كيفية إقناع الآخرين بوجهة نظري للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت جورجينا إبراهيم يسعد أوقاتك سادة جورجينا، كيف أقنع الآخرين؟ خلينا نقول مثلا جورجينا اليوم عندي فكرة معينة حابة أقنعك فيها وأنا عارفة مبدئيا إنه عندك تحفظ مثلا على هذا الفكرة، كيف أستطيع أن فعلا أصل للعقل الباطن لهذا الشخص ولجورجينا مثلا اليوم وأخليها أقتنع بفكرتي.
0: أولاً طبيعة الحال لازم تكون أنا مقتنعة فيها يعني خاصة هذه مثلاً مهارات بعلموها ل... ل... بيشتغلوا بالبيع المبيعات إذا أنت مش مقتنعة بالفكرة إذا عيونك تعبير وجهك نبرة صوتك من منا مقنعه رح يظهر على الشخص اللي قدامك انه انت منك مقتنعه وطبيعه الحال ما رح تقدري تقنع الاشخاص بفكره انت شخصيا منك مقتنعه فيها ممتاز. فاول شغله بدنا بدنا نحكي فيها هي انه هالشخص اللي عم بيجرب يقنعنا بفكره هو يكون مقتنع فيها بفكره منتج بفكره مشروع باي فكره بده يكون هو مقتنع فيها لحتى
1: نقدر نتلقى نحن هالاقتناع مقتنع في فيها وملم ملم بجوانبها ايضا حتى اذا انا اذا سالت عن هذا الفكره او عن هذا. المشروع او عن هذا الراي يكون عندي الحجه وال والجواب الصحيح صح بالمثل. طبعا لأنه, لانه لانه
0: اذا الشخص بده يسال اسئله بده يستفسر مقتنع شوي بس بده هيك شويه اذا بدك هيك دفش لحد يقتنع اذا انا ما عندي الاجوبه وماني ملمة بكل النقاط آه لأ اكيد رح كون هون عم بين اني ضعيفه فما رح اقدر اني اقنعه لهذا لهيدا بنروح نقطه
1: ثانيه
0: نقطه ثانيه هي اللي هي التكرار تكرار لما نحن مثلا بدنا نقنع ولد بفكره معينه او بتغيير حبت معينه، عاده معينه بدنا نضل نكرر 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 مره واثنين وثلاثه لحتى هذا الشخص او هذا الولد او شخص عم نتعامل معه او من عم نعلم شخص كمان يغير بعادات عمله مثلا بطريقه كلامه مع مع العميل، بطريقه التصرف لما نحن منكرر وبنكرر وبنكرر اكيد هذا الشخص على الارجح مع الوقت رح يقتنع. فكره <تصفيق> ثالثه كمان كثير مهمه هي نعتمد إذا بدك على المنطق وعلى الواي لماذا؟ يعني لما أنا عم بطلب من شخص مثلا يقتنع بفكرة أو يعمل شيء معين أو يغير بتصرف معين لانه انا طلبت هيك، كثير مهم خاصه اذا الشخص كان واعي قدامنا يعني واعي ادل مش انه ولد صغير، حتى لما الولد صغير ليقتنع بال بالمنطق مش غلط تفسر له ليش يعني انت مش لازم تدار هيك لانه هيدا مثلا بي بيأذيك، مش مم. لازم تعمل هيك لانه هيدا مثلا بيودي لهالنتيجه، فلما نحن بنكون عم نبين للاشخاص إذا آه بدك نتيجة عمله وليش لازم يغيروا هالعاده او هالتصرف او هالكلمات والى اخره م- آه عم نفسرلن اياها بالمنطق راح يكونوا عم يقتنعوا آه مش 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 انه نحن إن مستبدين او نحن بدنا هيك تكون الامور ولكن م- لانه في نتيجه معينه بشعه خطره من منا مناسبه لألون فعلى الارجح راح يكونوا عم عم يقتنعوا جورجينا ما رأيك في
1: فكره انه انا ايضا يجب اني اطلع على وجهه الاخر ممكن تكون وجهته مقنعه أو أو فكرة تحفظه مثلاً أو سبب تحفظ على على فكرتي ممكن قد يكون مقنع أيضاً فممكن إني أتعاطف أو أقدر أفكار الشخص الآخر حتى أقدر أقنعه في الأخير بفكرتي
0: مية بالمية ولها سبب هون كمان الشخص يلي هو عم يجرب يقنع عليه يكون عنده اللي بسموها لسننج سكيلز يعني قدره مهارة الاستماع خايفي. انت ليش خايفه انت ليش خايفه انت ليه متردده شو يلي اه عم يخليكي مثلا ما تاخذي قرار ام ام مثلا شفتي شيء منتج ثاني مثلا عم ناخذ مثلا البيع شفتي منتج ثاني مثلا على شو عم تفتشي هون انا بخلي الشخص يلي انا عم جرب اقنعه يحكي يعطي افكاره يشاركني مخاوفه، هيك انا بقدر اذا بدك هون نسميها هيدي بهالمهاره تو يعني اعرف هو ليه عم يعترض؟ على اي اساس عم يعترض؟ شو هي مخاوفه؟ اسمع منه لان انا يمكن يكون عندي الجواب المقنع بس مش عم يخطر ببالي انه اه هو عم بفكر بهيدي الطريقه، فطبعا هي هون اذا بدك اوف هي مناقشه هي مش مش امر نفذ تعترض لا تعترض لا أسمع منك تسمع مني بيّن أن أنا عن جد مهتم وبدي ساعدك للأخير لأسمع منك أنت مهم. وبالتالي أقدر أنا أعطيك الأجوبة اللي أنت عم تفكر فيهم ويمكن خايف منهم أو ما عم تقدر تقدر فأتقرر طبعاً اللي عم تقولي حضرتك كثير صح أنه بالنهاية هي طريق روحه راجع مثل ما بنقول بدي انا احكي ولكن كمان بدي الشخص اللي مقابله يسالني واذا ما سال يعني هو مش مهتم هيدي شغله كثير مهمه هون يعني بش بشكل عام اذا ما سال ما ما عطى رايه يعني هو ابدا مش مهتم ويمكن ما يسمع لي حتى لا حتى يقدر يتلقى اللي انا عم قله اياه طبعا
1: لك جورجين ابراهيم مدربه مهارة حياه ضيفتنا من بيروت